0: Ziel eingeben. Bitte sprechen Sie den Namen des Ortes, der Straße und die Hausnummer.
1: Düren, Bismarckstraße 16.
2: Ort nicht eindeutig. Bitte wählen Sie eine Zeilennummer. Eins. Düren, Bismarckstraße 16. Übernommen. Möchten Sie die Zielführung starten? Ja. Die Zielführung wird gestartet.
1: Herzlich willkommen zu dieser Inklusionspodcast Folge Spezial. Es ist gerade 6.55 Uhr. Ich fahre aus Hameln in die Dunkelheit auf der Unterstraße heraus. Wir sind heute auf dem Weg nach Düren. Dort findet eine hoffentlich große Demo statt. Wir sind gespannt. Ich hoffe mal, dass es mehr als 20 Personen sein wird. Und ähm, wir demonstrieren dort ähm, bezüglich der Kampagne Behörde Würdelos, die sich darum kümmert, dass äh, Birgit Kalwitz, mit der wir auch noch ein Interview haben, die ihr also gleich hören werdet, ähm, die streitet darum, dass sie endlich einen Anspruch auf Assistenz hat. Ähm, bisher war es so, dass sie nur wenige Stunden bekommen hat, was überhaupt nicht ausreicht, damit sie quasi ihr selbstbestimmtes äh, Leben so führen kann, wie sie das gerne möchte und auch aufgrund ihrer Behinderung benötigt. Dagegen demonstriert sie. Ich habe gestern schon mitbekommen, dass es erste Bewegungen gibt, seitdem die Demonstration überhaupt angekündigt wurde. Und wir sind jetzt ganz gespannt darauf, was der Tag heute ergibt. Ich fahre jetzt hier noch so vier Stunden, hoffentlich nicht mehr. Und dann sehen wir uns gleich bei der Demo in Düren. Bis gleich!
0: Ähm, ich kann nicht auf die Toilette gehen, wenn ich muss, sondern ich muss warten, wenn jemand da ist. Beziehungsweise ich muss meinen Trink, äh, meine Trink-Sachen, die ich so über den Tag verteilt, zu mir nehmen, echt logistisch gut planen, weil ich sonst muss, wenn gar keiner da ist.
1: Es
0: ist auch schon ein paar
1: aus welchen Gründen ist das für Sie so wichtig, hier heute dabei zu sein? Ich bin heute für die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke als Bundesvorstandsmitglied hier. Und äh, wir finden, dass solche Regelungen, die es derzeit in Deutschland gibt, einfach nicht mehr da. Wir haben einen viel zu großen Ermessensspielraum für ähm, die jeweiligen Sachbearbeiter für die einzelnen Kommunen. Und Das führt dazu, dass wir einfach eine ungleichberechtigte äh, Vielfalt quasi in dem Sinne in Deutschland haben dass sich kein Mensch mit Bindung darauf verlassen kann, dass seine Unterstützungsbedarfe, die er hat, auch wirklich gedeckt werden, je nachdem, wo er eben wohnt. Jetzt ist es hier im Kreis Düren ja offenbar besonders schwierig. Und was sagen Sie denn dazu, dass Frau schon seit drei Jahren so verzweifelt kämpft und jetzt auch sogar auf die Straße gehen muss für Ja, das wirklich Frappierende daran ist eigentlich, dass es gar kein Einzelfall ist, sondern dass wir in Deutschland sehr viele von solchen Fällen haben ist gut und positiv, dass die Öffentlichkeit sich jetzt mit diesen Fall interessiert und es ist ihrem Kampf und ihrem Mut auch zu danken, dass es eben jetzt in die Öffentlichkeit kommt. Wir müssen aber leider konstatieren, dass das Eben äh, ein grundlegendes Problem ist, was sich auch mit, dem, äh, mit der letzten großen Gesetzesreform nicht geändert hat. Das Bundesteilhabegesetz hat zu noch größeren juristischen Lücken in vielen Bereichen dazu beigetragen und die Ergebnisse können wir jetzt hier erleben.
2: Was welchem
0: ist so eine 18-Stunden-Assistenz, wie Frau Kreilwitz äh,
1: möchte, so wichtig? Sie ist schlichtweg die Existenzgrundlage für Menschen mit Behinderung, sie ermöglicht eben ein ganz normales Leben, es ermöglicht das Arbeiten gehen, es ermöglicht ein Studium, es ermöglicht das Pflegen von Kontakten und Hobbys und ist somit einfach die grundlegende Existenzgrundlage für jeden Menschen und deswegen muss eine solche Assistenz auch unabhängig von anderen ähm, Voraussetzungen immer gegeben sein. Ist es für Sie auch ein bisschen empörend, dass erst so eine Demo stattfinden muss, bevor Sie sich vielleicht... Machen? Ja, selbstverständlich. Vor allen Dingen, weil wir ja jetzt mitbekommen, dass tatsächlich so eine Demo auch einiges vielleicht bewegen kann. Aber das ist natürlich auch nicht jedem Menschen möglich, so etwas zu organisieren. Und wir können jetzt nicht für jeden dieser unzähligen Fälle überall eine Demonstration organisieren. Und das ist das tatsächlich Gefährliche daran, dass wir eben nicht nur eine Stelle haben, an der wir ansetzen müssen, sondern theoretisch in jeder Kommune in Deutschland ähm, solche Fälle immer wieder auftauchen. Danke. Bitte.
0: Ja. Hört ihr mich? Ja. 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 Hallo zusammen. Ich bin ganz froh, dass ihr heute alle hier seid. Und ähm, ich würde heute gerne dem Landrat die Petition übergeben. Und wir gehen jetzt aber erst einmal um die Kreisverwaltung mit ganz viel Lärm drumherum. Der Siggi-Träger macht die Technik, vielen Dank. Und der wird das Lied dann miteinander und selbstbestimmt laufen lassen. Es geht ja heute um Selbstbestimmung, es geht um Miteinander. Und wir wollen alle zusammen uns zusammentun und stark sein. Ich bin echt froh, dass ihr alle gekommen seid. Vielen herzlichen Dank.
1: Kraft ist nicht nur da, wo Muskeln sind Wir lassen uns nicht unterkriegen Gemeinsam
2: lässt es sich viel besser fliegen Miteinander und selbst
3: Kraft ist nicht nur da, wo Muskeln sind
1: Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Würde glaubt. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Würde glaubt. Wir ist kein Selbstbestimmt, Kraft ist nicht nur da, wo Muskeln sind.
3: Wir lassen uns nicht unterkriegen, gemeinsam lässt es sich viel besser fliegen. Miteinander und selbstbestimmt. Schafft es nicht
2: nur da, wo Muskeln sind Wir lassen uns nicht unterkriegen
1: Ja, herzlich willkommen zurück beim Inklusionspodcast Spezial, heute hier in Düren. Ähm, wie ihr wahrscheinlich eben gerade gesehen habt, waren wir gerade auf einer ganz tollen Demo hier am Kreishaus in Düren, haben mit dem Landrat gesprochen, haben eigentlich auch ganz gute Nachrichten, aber worum es eigentlich geht, das möchte ich jetzt mit äh, Birgit besprechen und äh, die stellt sich am besten erstmal selber vor. Hallo Birgit. Ja, hallo. Wer bist du? Ich bin Birgit Kalwitz, wohne in Düren habe eine
0: 16-jährige Tochter und habe vor drei Jahren persönliche Assistenz beantragt, beziehungsweise persönliches Budget, weil mein Mann verstorben ist, der ganz viel übernommen hat und mir geholfen hat und
1: ja. Diejenigen, die dich jetzt gerade nicht sehen, ähm, wissen aber nicht, dass du im Rollstuhl sitzt. Ähm, aber das kann man verraten, oder?
0: Das kann man verraten. Ich sitze im E-Rollstuhl, ich habe eine spinale Muskelatrophie, ähm, und arbeite bei der Stadt Düren im Jugendamt. Bis zum 31.07. habe ich noch Elternbeiträge bearbeitet. Und was jetzt irgendwann Neues auf mich zukommt, muss ich mal abwarten.
1: Okay, das heißt aber, du bist schon vertraut mit ähm, den Tätigkeiten in so einer Verwaltung, wie ganz so eine genau. Verwaltung auch äh, Prozesse bearbeitet ja. und so weiter. Das ist dir alles nicht ganz fremd.
0: Nee, das ist nicht fremd.
1: Und ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, du hast Assistenz beantragt. Mhm. Das heißt, bisher hat das in irgendeiner Art und Weise dein familiäres Umfeld ähm, ja. getan, dein äh, Ehepartner, der verstorben ist vor drei Jahren. Mhm. Ähm, aber das heißt, das war alles in irgendeinem familiären Umfeld eingebettelt. Ganz genau. ähm, wie, wie groß ist der Umfang? Wie kann man sich das vorstellen, als jemand, der jetzt keine Ahnung hat, was zum Beispiel SMA ist? Was, wobei brauchst du alles Hilfe?
0: Ja, ich habe also eine fortschreitende Muskelerkrankung. Und ich brauche bei allen Verrichtungen des täglichen Alltagshilfe. morgens beim Aufstehen, beim Duschen, abtrocknen, anziehen, in den Rollstuhl setzen, Frühstück machen, ins Auto einsteigen, aus dem Haus gehen, Jacke anziehen, kochen, spülen, putzen. Also
1: eigentlich bei allem. Bei allem, ganz genau. Und das heißt jetzt in der Zeit, wo deine Familie quasi nicht mehr diese Unterstützung leisten konnte oder ja vielleicht auch nicht? wollte, weil ähm, also jeder Mensch ist ja eigentlich irgendwie eigenständig und warum sollte man immer auf die Hilfe von Angehörigen angewiesen Ganz sein? Ganz genau. Ähm, in, in der Zeit hingst du jetzt irgendwie in der Luft.
0: Ich hing in der Luft, genau. Mir haben halt auch einige Freundinnen geholfen. Meinen Morgen ähm, habe ich über das Pflegegeld organisiert. Das heißt, einige Freundinnen kommen dann und die werden dann über eine Aufwandsentschädigung von mir Entlohnt. Aber weil die Freundinnen auch berufstätig sind, begann dann mein Tag morgens schon mal vor deren Frühdienst. Das heißt halb fünf, fünf Uhr.
1: Und, und du bist ja auch darauf angewiesen, dass sie überhaupt also Lust und Laune haben. Das heißt, du musst dich eigentlich mit deinen Freunden allein deswegen gut stellen, damit du Leute hast, die dich morgens aus dem Bett holen.
0: Ganz genau. Ich habe, ähm, wenn es gut läuft, drei Leute, die dann im Wechsel kommen. Aber Natürlich muss man dann auch schön nett sein, damit sie auch weiterkommen. Weil wenn die dann nicht mehr kommen, dann gibt es echt ein Problem, weil halt so wenig Assistenz da
1: ist. Hm. Und du kannst ja jetzt auch nicht zu Freunden sprechen, wie quasi zu irgendeinem Arbeitnehmer oder so und sagen, hey, also dein Urlaub, den machst du aber bitte mal zwei Monate später, nee, weil sonst kriege ich nicht, nicht. meine. Ar
0: das ist schon ein ganz hm. komisches Abhängungsverhältnis, weil ich ja darauf angewiesen bin und ich es mir nicht verscherzen darf, weil wenn die keinen Bock mehr haben, dann habe ich ein Problem.
1: Wie fühlt sich das so an?
0: Das fühlt sich ganz ätzend an. Das ist eine ganz äh, schlechte Abhängigkeit und das belastet eine Freundschaft auch. Einige haben auch gesagt, das kann ich nicht mehr tragen. Ich kann dir nicht mehr helfen, das funktioniert nicht. Und dann geht es automatisch irgendwie auseinander.
1: Hm. Also das heißt, da ist die Konsequenz tatsächlich dann auch, dass soziale Beziehungen eigentlich darunter leiden. Ganz genau, oder und, sogar kaputt gehen. Ja. Ja. Und dann hast du vor drei Jahren, ähm, als es quasi gänzlich unmöglich war, genau. ähm, persönliche Assistenz beantragt. Bevor wir zu dem Prozess vielleicht kommen, ähm, was würde in der, in der optimalen Welt, äh, wenn du dir die vorstellen könntest, äh, persönliche Assistenz für dich bedeuten? Was? Wie wäre das denn?
0: Also, persönliche Assistenz wird für mich bedeuten, dass man ein selbstständiges, unabhängiges Leben führen kann. Das machen kann, wo man gerade Lust zu hat. Und nicht darauf warten muss, wann der nächste halt wieder kommt.
1: Jetzt hast du das vor drei Jahren beantragt. Und dann passierte erst einmal eigentlich gar nicht so viel, ne? Nein, erstmal gar nicht los? so viel,
0: genau. Ich habe dann, ich meine. In den ersten Jahren waren es drei Stunden und das hat sich dann immer ein bisschen erhöht und jetzt zum Schluss war ich ja bei fünfeinhalb Stunden Moment, Moment, angelangt. Moment, da muss ich
1: mal kurz einmal, also das heißt, vor drei Jahren nehme ich mal an, hast du deine Behinderung auch schon besessen? Ja, natürlich. Ging es dir auch nicht viel anders als nicht heute? Nicht viel anders. Ähm, das heißt, du hast ähm, am Anfang erstmal nur drei Stunden beantragt oder auch nur bekommen. Drei, drei Stunden bekommen. bekommen? Das heißt, du hast mehr genau. beantragt?
0: Ich habe mehr beantragt.
1: Und was war die Begründung, warum die gesagt haben, drei Stunden müssen reichen?
0: Ja, die haben halt gesagt, ähm, das wird ja klappen und sie würden den Bedarf nicht sehen.
1: Also nach dem Motto, weil sie so viele nette, engagierte Freunde genau. haben, ähm, zahlen wir ihnen nichts. Ja. ja. Also das ist ja eigentlich ein Ausruhen auf dem Solidargedanken des, der überfreundlichen und überengagierten Freunde. Ganz genau. Freunde. Das heißt, ähm, eigentlich wäre die Konsequenz daraus gewesen, du hättest deine freundschaftlichen Beziehungen beenden müssen, damit dann die Behörde eine Notwendigkeit Vielleicht.
0: sieht. Ja, ja.
1: Also ist ja ihre Argumentation. Ist, genau. Im ganz genau. Hm. Ja. Und dann hast du peu à peu so ein paar mehr Stunden bekommen. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ich bin ja dann wie gesagt ins Widerspruchsverfahren gegangen und letztendlich dann auch ins Klageverfahren. Dann ist mein Bewilligungszeitraum abgelaufen. Dann wurde wieder für ein Jahr weiter bewilligt. Dann bin ich wieder ins Widerspruchsverfahren gegangen und ins zweite Klageverfahren. Dann seit letztem Jahr bin ich wieder in Widerspruch gegangen. Dem ist wieder nicht stattgegeben worden. Und dann ist das dritte Klageverfahren eröffnet worden. Im ersten Klageverfahren gab es jetzt ein Urteil. Der Richter hat mir eine Stunde mehr gegeben, weil er die Notwendigkeit in der Freizeit mehr sieht, dass ich da mehr Assistenzstunden brauche, als jemand ohne Behinderung.
1: Das ist ein Geistesblitz.
0: Das ist ein richtiger Geistesblitz. Und ähm, er hatte halt auch einen Gutachter bestellt, der mich begutachtet hat. Das war dann ein Internist und ein Sportmediziner. Der hat mich zwei Stunden begutachtet und ist zu dem Entschluss gekommen, dass der Pflegegrad 4 vollkommen ausreicht, um meinen Alltag zu bewerkstelligen und für die Zeiten, wo ich dann alleine bin, wäre es vollkommen ausreichend, wenn ein Hausnotruf installiert würde.
1: Das heißt, jedes Mal, wenn du dir an der Nase kratzen willst oder dir der Kugelschreiber runterfällt, sollst du den Hausruf...
0: Nein, ich darf den Hausnotruf nur nehmen, anrufen, wenn ich entweder von der Toilette falle, aber da muss ich erstmal draufkommen, um runterzufallen oder wenn ich aus dem Rollstuhl falle. Sämtliche Anbieter des Hausnotrufes haben uns bescheinigt, dass sie das mit mir gar nicht durchführen können. Hm. Weil mein Pflegeaufwand einfach
1: zu hoch ist. Hast du eine Ahnung, wie die auf genau diesen Gutachter gekommen sind? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, <lacht> dass es auch andere vielleicht qualifiziertere Personen gibt. Ganz gäbe. genau,
0: ich hätte mir einen Neurologen gewünscht. Mhm. Das hatten wir dann auch bei, Richt, bei Gericht ähm, empfohlen oder angefragt, ob wir denn einen Neurologen bekommen könnten, der sich wenigstens ein bisschen mit der Krankheit auskennt. Aber da meinte der Richter, ja, ich habe dann ganz gut an der Hand, der hat auch gerade eine Ausbildung zum persönlichen Budget gemacht und der kennt sich aus und ich sollte mir keine Sorgen machen. Mhm. Und den haben wir dann
1: bekommen. Ja. Ähm, und jetzt hat er dann also eigentlich gesagt, boah, alles ist halb so schlimm, alles gar kein Problem. Ähm, aber hat der, der Richter nicht trotzdem dann die Frage gestellt, also auch an dich, also Moment mal, der, ähm, der Gutachter sagt das eine und sie sagen quasi was völlig anderes oder auch ihr Anwalt sagt was völlig anderes. Hat er sich nicht gewundert über diese Diskrepanz?
0: Ja, der hat sich schon darüber gewundert. Der hat ja dann auch versucht, uns Vergleich vorzuschlagen. Aber da sind wir dann nicht drauf eingegangen, weil die Schere halt zwischen Verwaltung und mir einfach zu groß war. Ähm, er hat dann gesagt, ja gut, ich muss mich auf das Gutachten verlassen. Ich gehe jetzt als Richter davon aus, dass der Sie gut gutachtet hat. Und das nehme ich jetzt als Grundlage. Mhm. Wir haben auch noch einige Fotos mitgebracht. Ich hatte eine Woche lang meinen Körper dokumentiert, wo dann die ganzen Druckstellen sind, wenn ich sechs Stunden auf einer Stelle sitze. Oder ich wurde von der Physio getaped mit einem Tape an der Schulter. Und meine Haut hat das Pflaster nicht vertragen. Und das Pflaster konnte aber erst nach sechs Stunden abgemacht werden. Und meine Haut hat so darauf reagiert, dass die nächste Assistenz, die kam, meine ganze Haut mit abgerissen hat. Mhm. Und das hat keinen interessiert.
1: Ähm, habt ihr, oder wie wurde darauf reagiert, wenn ihr zum Beispiel mal so eine Frage gestellt habt, was passiert, wenn ich mich zum Beispiel verschlucke, ne, selber das nicht ähm, aushusten kann? Ähm, und dann kommt ja im Zweifelsfall, selbst wenn du einen Notruf <lacht> tätigen wirst, dann wird ja frühestens ja. in 20 Minuten einer da sein, ähm, dann verreckst du da ja im ja, Zweifelsfall. Ganz genau. Was war da die Antwort?
0: Der Richter hat sich auf das Gutachten gestellt so. und hat gesagt, das ist richtig entschieden hm. und das hat wohl auch dann die Entscheidung des Kreises, dummerweise, hm. vollkommen unterstützt und dieses Gutachten hat mir den Hals gebrochen. Hm. Hm. Ich glaube, wenn das Gutachten vielleicht anders ausgefallen wäre, Vielleicht hätte der Richter dann anders entschieden. Das, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mit Sicherheit.
1: Also das ist ja nochmal eine, eine ganz wertvolle Information auch, dass man sich in Zukunft vielleicht nochmal Gedanken darüber macht, wer eigentlich wen begutachtet, welche Erfahrungen und Qualifikationen dort vorliegen müssen. Weil also persönlich würde ich jetzt erstmal sagen, sportmedizinern wahrscheinlich eher selten jetzt was mit Menschen mit Bindung zu tun oder zumindestens vielleicht auch gerade mit äh, neurologischen Geht äh, gar nicht. Erkrankungen, muskulären ja. Erkrankungen. Hm. Ja. So und jetzt ähm, hast du aber, ähm, oder nicht du, ich glaube ähm, jemand aus deinem Assistenzteam, also einer derjenigen, der diese wenigen fünf Stunden ähm, bei dir abarbeiten darf. Ganz genau. Ähm, der hat eine Kampagne gestartet. Ganz ähm, genau, so ist es. Erzähl mal, wie, wie, ging, wie ging das vonstatten?
0: Ich habe ähm, Patricia Kubanek auf der Reha-Care getroffen. Und die fragte, wie es geht. Ich sage, ganz schrecklich. So und so, sie kannte schon das Problem. und sagte sagte was, du bist immer noch damit beschäftigt. Und dann hat sie jemanden von Change.org beauftragt, mich mal anzurufen. Und dann hat er mich auch relativ schnell angerufen. Und wir haben sofort Feuer gefangen. Wann war das? Wann war das? Kurz nach der reha nee, wer, wer war das? Ähm, Sebastian. Be ja. Beziehungsweise Michel. Aber der Sebastian hat sich dann um mich gekümmert.
1: Also schöne Grüße an die beiden. Danke für eure Arbeit schon mal. Ja.
0: Und ähm, das ging dann irgendwie ganz schnell. Die Kampagne oder die Petition wollte ich nicht selbst ins Leben rufen. Weil das ist blöd, weil ja, das, das hat sich für mich nicht gut angefühlt. Es war mir lieber, es macht ein anderer von mir.
1: Kannst du das mal ein bisschen ergründen?
0: Ja, weil das habe ich kein gutes Gefühl gehabt. So einen großen Aufstand zu machen, Es geht ja um meine Person. Und dann könnte man ja auch sagen, boah, da jammert sie wieder auf hohem Niveau. Ich habe ja schon oft gehört, ja, deine Tochter kann doch helfen. Und das ist doch alles gar nicht so schlimm. Also,
1: ja, aber Moment mal, die Tochter ist doch auch erwachsen und führt ein eigenes Leben. Ja, und die, die 16 ist und sie
0: soll nicht äh, für meine Pflege anziehen. das geht gar nicht. Sie soll halt auch ihre Pubertät durchleben und auch mal sauer sein können und eine Türe knallen und nicht immer lieb sein oder weil Mama auf Klassenfahrt hilft Klassenfahrt genau oder bei
1: Freunden übernachten ganz genau oder in zwei Jahren zum Studium ausziehen ganz genau
0: ja ja ja, ähm, ja. und dann habe ich gedacht ja und dann war gerade eine Assistentin da dann erzählte ich ihr das und dann sagte sie, okay Birgit wir machen ich mache die Kampagne und an diesem Wochenende beziehungsweise in zwei Tagen stand die Kampagne dann haben wir die Sache beschrieben. Change.org hat ganz viel mit den Formulieren geholfen. Dass es auch gut trifft und auf den Punkt gebracht wird. Ja, und jetzt heute ist die Kampagne zu Ende gegangen. Mit 55.700 Unterschriften. Vielleicht
1: noch kurz in der Zwischenzeit. Also wie lange lief jetzt die Kampagne etwa? Vier Wochen. Vier Wochen. Und Oder fünf. Wie haben sich die vier Wochen für dich angefühlt? Was ging ja, da das
0: war total spannend, weil... Ähm, die Unterschriften, die das ging wie eben so Sekundentag erstmal dick, dick, dick und immer wieder eine, noch eine, noch eine und dann guckt man immer und dann denkt man ja jetzt muss aber noch mal was, was können wir denn jetzt noch machen, um an unser Ziel zu kommen? Dann haben wir den Landrat angeschrieben und dann haben wir überlegt und dann hat er sich aber irgendwie nicht gerührt sofort. Dann hatte ich auch ein Telefonat mit ihm wo er nachher sehr ähm, überlegend war. Und mit wem jetzt? Mit dem Herrn Speltan mit dem Landrat von so, Kreis. Ja. Mhm. Und ich glaube, bei unserem Telefonat, da habe ich ihn schon sehr, sehr sensibilisiert. Ich habe ja meinen Tagesablauf eigentlich gefühlte 10, 20 Mal überall aufgeschrieben. Der Richter wollte das. Dann wollte das, das Sozialamt das nochmal.
1: Aber ganz kurz, das finde ich, also ich kenne das auch, dass man das irgendwie darlegen soll, irgendwie wie so der Alltag abläuft. Aber auch das ist ja eigentlich schon verrückt, weil ähm, es gibt ja nicht so etwas wie normalen Alltag, wo immer alles gleich ist, sondern man natürlich. hat ja auch immer, immer Tage, die ja. sind anders und ähm, natürlich gibt es bestimmte Abläufe, die sind irgendwie planbar oder so. Mhm. Ähm, aber das Wichtige ist ja, dass man gerade dann Assistenz hat oder Unterstützung hat wenn es eben mal nicht geregelt ist. Und all die Sachen kannst du ja gar nicht beschreiben. oder Ganz genau, oder kann darlegen. Man nicht.
0: Ich habe dann aber auch angefangen, mal Buch zu führen, wenn Sachen passieren, die so außer der Reihe sind. So habe ich einmal in meinem Auto zwei Stunden festgehangen, weil mich die Dockingstation nicht mehr losgelassen hat. Ich habe mich verhakt, ich habe irgendwie was gemacht, was ich nicht wollte und es blinkte alles. Dann habe ich dann durch den ganzen Freundeskreis telefoniert, wer denn gerade nicht auf der Arbeit ist und mich aus dem Auto retten kann. Das hat zwei Stunden gedauert.
1: Und Also erstens hattest du in der Situation Glück, dass dann irgendwann jemand kam. Natürlich. Und ähm, das Zweite ist ja eigentlich, ja, ne, da müsste eigentlich die ganze Zeit jemand dabei sein, der eben für solche Fälle dann ganz genau, unterstützt. Ganz genau. Hm. Ähm, wie hat eigentlich dein äh, Anwalt darauf reagiert, als du vielleicht zu dem kamst und sagst, hey, äh, ich mache jetzt hier richtig groß ein auf Petition, Kampagne und dann... Gehen wir die aber mal richtig frontal an.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass er erstmal ein bisschen zurückhaltend war und dann aber mich gestern nochmal gebrieft hat, worauf man achten muss und 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 dann hat er gesagt, dann war das WDR ja auch da, wenn du jetzt in der Öffentlichkeit bist, dann zieh es auch durch.
1: Und hattest du jetzt immer noch das Gefühl, dass du nur für dich selber sprichst oder auch für andere?
0: Nein, heute auf keinen Fall. Heute hatte ich nicht das Gefühl, dass ich nur noch für mich spreche. Das hast du ja auch ganz schön gesagt, dass es nicht nur für mich ist, sondern dass es eine Allgemeinheit ist, hm. dass viele Leute Probleme mit der Assistenz haben.
1: Würdest du denn dann vielleicht auch so ein bisschen deine Haltung, die du vielleicht anfangs hattest, revidieren? Also du hast gerade gesagt, am Anfang hättest du es jetzt selber nicht gestartet, weil du das Gefühl hast... Ne, es würde nur auch zu sehr auf dich fokussiert werden oder so, ähm, aber was wäre so dein, dein Ratschlag jetzt quasi an andere, die vielleicht in ähnlichen Situationen jetzt sind oder demnächst reinkommen?
0: Also ich rate jedem wirklich jetzt aus den drei Jahren Erfahrung und drei Jahre rückblickend, dass man nicht so lange warten soll, bis man auf die Barrikaden geht, dass man echt früher zu härteren Mitteln greift, um etwas durchzusetzen.
1: Also das heißt, man sollte auch schon, selbst wenn es subjektiv nur einen selber betrifft, trotzdem Radau machen, weil so wie ich das heute verstanden habe, es gibt auch hier im Landkreis wohl den einen oder anderen, der eventuell ähnliche Probleme hat. Und auch dort ist es ja vielleicht ganz gut, wenn dann mal vor so einer Kreisverwaltung jemand ist, der demonstriert oder dass Petitionen
0: ja, abgegeben werden. Ja, ja,
1: So, jetzt war heute der große Tag. Ihr habt jetzt nebenbei oder eben gerade schon Ausschnitte davon gesehen. Ähm, beschreib das nochmal äh, aus deiner Perspektive, ähm, was ist hier heute passiert?
0: Also wir sind heute zusammen auf die Straße gegangen und haben dann die Forderung, die ich vor drei Jahren gestellt habe, 18 Stunden ein bisschen mehr, an Assistent zu bekommen und das hat heute geklappt. Ich habe das Wort des Landrates bekommen und er hat mir auch zuversichert, dass er mir das schriftlich gibt. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, ob das auch so ist. Aber ich denke schon, dass das so sein wird, weil ganz, ganz viele Menschen stehen solidarisch hinter mir und warten darauf, dass ich sage, jetzt ist alles in trockenen Tüchern.
1: Es waren ja vor allem heute auch einige Medien da, also sowohl äh, lokale Medien, ich habe gesehen Radio, Zeitung war da, aber auch überregional, WDR. Auch das ZDF war da. Das ZDF
0: nicht, das ARD,
1: oh, oder ARD die den äh,
0: Michel begleitet haben. Ja,
1: aber jedenfalls waren äh, auch überregionale Medien dabei. Also auch darüber ist ja dann äh, so ein Stück weit eine, eine Versicherung auch da, dass man weiß, okay, er hat diese Aussage in der Öffentlichkeit getan, das wurde alles aufgezeichnet, man kann sich darauf beziehen. Ähm, aber trotzdem finde ich das spannend, dass du sagst, naja, es gibt trotzdem, ich habe immer noch das Gefühl, dass nicht 100% sicher sein weil das zeigt ja irgendwie, dass du schon ein relativ großes Misstrauen hast, oder? Ja,
0: ja, ja. Also ich bin natürlich in den drei Jahren auch sehr misstrauisch geworden, weil viele persönliche Gespräche stattgefunden haben. Der äh, Kreisdirektor hat mir ja zum Vorwurf gemacht, warum ich das persönliche Budget, äh, das persönliche Gespräch nicht suchen würde. Ich habe es immer wieder probiert, aber es hat nicht geklappt.
1: Das ist ja auch was, was glaube ich viele Betroffene mit unterschiedlichen Kostenträgern immer wieder das Gefühl haben. Natürlich. Auch übrigens mit Krankenkassen, mit äh, Pflegekassen, wem auch immer. Man hat immer das Gefühl, wenn man quasi offen und ehrlich zu denen spricht, dass es hinterher eventuell sogar selber mhm. äh, noch negativ ausgelegt ja. wird. Also gerade dieses offene äh, dieses offene Umgehen damit, wird einem oft zum Nachteil ausgelegt. ja
0: Ich kann mich erinnern, ich habe vor zehn oder sogar noch länger her bei der Krankenkasse mal einen Rollstuhl durchgesetzt mit einer Sitzblockade
1: mhm.
0: Ich hatte keine, keine Genehmigung. Mein Rollstuhl war total schaden. Ich war schon zwei Wochen krankgeschrieben, weil ich nicht zur Arbeit konnte. Und dann war freitags mein Neuer angekommen, das Sanitätsgeschäft hatte den schon organisiert. Dann habe ich mich freitags morgens auf die Krankenkasse gesetzt und habe gesagt, ich gehe jetzt heute nicht weg, bis ich die Genehmigung habe.
1: Also das heißt, du hast schon Protesterfahrung. Ich
0: habe schon ein bisschen Protesterfahrung. Aber manchmal dauert es, bis es so ein bisschen durchgeht mit dieser Demo. Vielleicht war mein Leidensdruck auch noch nicht groß genug, ja. aber nach dem Urteil, da ist bei mir alles zusammengebrochen. Hm. Meine ganz, mein ganzes Sein hat dahin gestrebt, endlich dieses Urteil zu bekommen. Aber da ist ja gar nichts rausgekommen. und da habe und jetzt jetzt geht es nicht weiter. Hm. Jetzt muss was passieren.
1: Was waren so deine deine ersten Gedanken so nach dem Urteil? Also hast du da noch eine Perspektive tatsächlich auch für dich gesehen? Nein,
0: oder? Nein. ich habe gedacht wenn wir jetzt in die nächste Instanz gehen, das dauert ja nochmal locker zwei Jahre. Und so vergehen Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre und das ist mein Leben, was mir durch, den Händen, durch die Finger gleitet, was ich nicht bestimmt gelebt habe.
1: Jetzt hat der Landrat ähm, sich aber ja eben nicht nur dir quasi bescheinigt, dass du ähm, das bekommst, was du eigentlich beantragt hast, sondern er hat sich ja sogar bei dir entschuldigt und ähm, hat auch eigentlich gesagt, dass das Verhalten, was sie bisher gezeigt haben, würdelos eigentlich schon ist, auch wenn er nicht den Titel der Behörde würdelos annehmen wollte, aber er hat schon gesagt, dass das ein Verfahren ist, ähm, was er überprüfen möchte und was geändert werden soll. Jetzt hast du selber auch eine, so eine Historie aus der, äh, du kennst so Prozesse in Verwaltung, du arbeitest selber in einer, Glaubst du daran, dass tatsächlich diese Verfahren geändert werden oder ist das mehr so eine, ähm, ja, einfach schöne Worte am, am Nachmittag?
0: Also, ich denke, wenn man da dran sitzt und wirklich was ändern will, dann muss man ganz nah am Bürger sein. Aber echt ganz nah.
1: M dann was, was ist, konkret, man, ist man
0: in der in der Lage, schon was zu ändern.
1: Mhm. Macht das konkret, wie soll das aussehen? Also wie sollte eigentlich mit, mit Betroffenen zum Beispiel hier umgegangen werden? Ja,
0: da sollte man, man sollte sich die genau angucken und nicht alles nur in Zeiten packen. Man sollte sich vielleicht auch mal die, die Gelegenheit nehmen, die Person einen Tag zu begleiten, damit man weiß, woran es ankommt. Ich habe alle drei Herren, Kreisdirektor, Stadtdirektor und den Richter, eingeladen, mich einen Tag zu begleiten. Da möchte keiner ähm, Gebrauch von machen. Hm.
1: Aber das wäre ja vielleicht auch ähm, eine Aufgabe von einer Sachbearbeitung. Wir kennen das ja auch aus anderen Bereichen, vielleicht der äh, Jugendhilfe oder Kinderhilfe, mhm. dass tatsächlich aufsuchende ähm, ja, Beratungen oder etc. stattfindet. Also dass man tatsächlich in die ähm, Häuser geht, in die Wohnung die äh, Situation sich anguckt. Meinst du, dass das ähm, tatsächlich eine Besserung ähm, sein
0: könnte? Das könnte sein. Natürlich muss ich dazu sagen dass die Pflege-Sachverständige bei mir war vor drei Jahren. Aber die hat natürlich nur meinen Pflegegrad begutachtet. Und ich bin mir nicht sicher, ob die meinen ganzen Alltag mit allen Kleinigkeiten auf dem Schirm hatte.
1: Das ist ja auch die Frage, ob das überhaupt ja auch eine Verwaltung kann. Also irgendwo muss man ja auch tatsächlich die Frage stellen, ne? wie viel. Also ein Verwaltungsmitarbeiter
0: kann, so kann das nicht. Ja.
1: Das heißt aber, vielleicht ähm, wäre ja das Plädoyer, tatsächlich Menschen mit Behinderung einfach mal auch ein bisschen mehr zu vertrauen, dass die tatsächlich auch nur das beantragen, was sie wirklich brauchen. Also vieles, was ich so im Gefühl habe, ist oft eine sehr hohe Skepsis tatsächlich von den Verwaltungen gegenüber Betroffenen, dass die ja so nach dem Motto, die beantragen, was sie wollen. Ja, mhm. Wir hatten heute auch Plakate, wo ja drauf stand, also Assistenz ist keine Luxusleistung, Ja. ja? Ähm, wo man aber trotzdem das Gefühl hat, oft wird das von denen so wahrgenommen.
0: Wir, 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 wir beantragen ja auch keine Wünsche, die wir haben. Es geht um Toilettengänge und ich kann mir nicht dann dreimal zu Weihnachten wünschen, auf die Toilette zu gehen. Mhm. Und das sind schon Sachen, die lebensnotwendig sind.
1: Mhm. Wirst du weiter für Rechte für Menschen mit Bindung kämpfen?
0: Auf jeden Fall. Seit dem heutigen Tag noch mehr. Mhm. Ich bin ja schon bei der Deutschen Gesellschaft für Muskelkrank unterwegs. Als Delegiert und ich berate, Frauen, die schwanger werden möchten berate auch, wie es ist zu arbeiten oder Auto zu fahren. Ich habe ja vor zwei Jahren den Führerschein gemacht und fahre jetzt selber Auto, auf jeden Fall.
1: Und ähm, vielleicht so eine letzte Botschaft äh, von dir an die da draußen, die tatsächlich selber noch diese Kämpfe gerade zu führen haben. Ähm, mit Sicherheit gibt es bestimmt mal Tage, wo man sehr verzweifelt ist, vielleicht auch keine Hoffnung ähm, mehr hat. Was ist so deine Botschaft?
0: Meine Botschaft ist, sucht euch Leute, sucht euch Krieger, mit denen ihr in den Krieg ziehen könnt. Bis an die Front. Und dann kämpft. Kämpfen funktioniert. Man muss einen langen Atem haben. Und dann müsst ihr euch Strategien ausdenken, die auch wirklich wirksam sein, sind. Aber ihr müsst natürlich auch gucken, dass ihr nett seid. Nicht unverschämt weidet, sondern mit ganz viel Charme. Und ja, Liebe.
1: Ein charmanter Krieger, okay. Also ich weiß noch nicht, ob das so die Osterbotschaft für die Friedensmärsche sein ja, wird. Ja, aber, aber ne,
0: du <lacht> weißt, wie ich das meine.
1: Nein, ich finde das. Man kann natürlich sehr sagen, gut, ja. du
0: Arschloch, jetzt geht mir oder hören Sie mal, es geht nicht. Es muss.
1: Nein, aber die Botschaft ist ja, ähm, wir müssen schon sehr ähm, hartnäckig Hartnäckig sein, aber auch sichtbar. Also ich glaube, nicht sichtbar. Was, sichtbar ist gut. was heute nochmal deutlich geworden ist. Das eine ist es natürlich auch Online-Petitionen oder mhm. äh, E-Mails an irgendwen zu schreiben, das andere ist aber tatsächlich vor Ort tatsächlich Präsent einfach da zu sein, zu sein. Ja. und äh, wichtig ist auch, dass wir eben diese Solidarität ähm, in der Behindertenbewegung, in der Behindertenszene untereinander uns entgegenbringen, weil ähm, das ist jetzt schön für, für dich quasi, dass der Fall hoffentlich, wir werden darüber berichten, ob es wirklich so ausgeht, äh, aber dass der hoffentlich gelöst ist, ähm, aber dafür entstehen wahrscheinlich gleichzeitig irgendwo zwei, drei neue Fälle und da brauchen wir genauso eigentlich die Solidarität und dann die, 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 ja, die Hilfe von allen, um, um auch diesen Menschen zu helfen.
0: Und ich denke, es wäre auch gut, wenn die Leute, die jetzt immer noch im Argen mit dem Kreis legen, jetzt dahin gehen und sagen, es geht, bitte dann bei uns auch.
1: Also berichtet bitte gerne von ähm, euren Situationen, ähm, damit euch entweder geholfen werden kann, wir das weiterleiten man Publik darauf oder das Publikum macht, all solche Fälle, weil viele in der Öffentlichkeit haben auch immer noch so die Meinung, auch in Deutschland. Die wir tun nur so viel für wen, das ist doch alles klasse. Dem ist manchmal nicht ganz so, da muss man den Verwaltungen mal einen Arschtritt versetzen.
0: Vor allen Dingen hat der Landrat ja auch versprochen, dass er die bestehenden Fälle überprüft und aufarbeitet. Das muss man dann mal gucken. Und wenn es dann so ist, dass es da noch Leute gibt, schwarze Schafe, dann meldet euch bei uns.
1: Ja, also Birgit ist quasi die Anwältin hier vor Ort in Düren jetzt für euch. Sie wird uns auf den Laufenden halten. Also Anwältin
0: weiß ich nicht, aber Unterstützerin super <lacht> ja, gerne. Ja,
1: Anwältin für die gute Sache. Also du hältst uns auf jeden Fall äh, auf, auf dem jeden Laufenden. Fall. Ähm, ja, und genau, an euch die Botschaft. Also bitte solche Problemfälle ähm, an wen auch immer schicken. Wir sind ja alle gut vernetzt gut in vernetzt. Social Media etc. Ähm, Birgit, dir erstmal ganz, ganz herzlichen Dank ja. für deine Zeit und für das Interview. Dankeschön, ähm, dass ich das
0: geben durfte.
1: Ja, äh, danke für deinen Kampf auch, weil wie gesagt, das ist nicht nur für dich, sondern für viele andere. Und an euch, ähm, bitte verteilt diesen Podcast, liked ihn, shared ihn, schaut ihn euch an und gerne spendet auch. Das macht alles viel Arbeit, kostet Zeit und auch Geld und manchmal auch ein bisschen Nerven. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns mit einer regulären Ausgabe wieder, und zwar mit dem Interview von Laura Gehlhaar dann im Dezember. Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss. Wir haben ganz viele Unterschriften im Gepäck, die wir Ihnen jetzt gerne ähm, übergeben wollen. Ähm, ich habe unter anderem auch noch ein paar Kommentare aus der Online-Petition, die wissen Sie, die ist ja für mich eingerichtet worden, mitgebracht, die die Leute, die unterschrieben haben, auch dann da kommentiert haben, warum sie unterschrieben haben. Dann habe ich auch noch zwei Leute, die gerne was dazu sagen würden. Und im Anschluss daran würde ich ihnen dann die Unterschriften übergeben, einmal als Stick, aber auch einige ausgedruckt. Also es gibt einige Kommentare, ich möchte mal zwei oder drei vorlesen davon. Eine Ramona Weigel hat geschrieben. Ich unterschreibe, weil ich die Situation kenne. Eine Ute Eichenhorst hat vor elf Stunden unterschrieben. Menschenwürde ist nicht zu relativieren. Weder mit fünfeinhalb noch 5,5 Stunden. Traurig. Eine Yvonne hat unterschrieben. Inklusion dann sollte hier auch die Rahmenbedingungen für Bürger geschaffen werden. Menschen mit Handicap werden in unserer Gesellschaft wie Bittsteller behandelt. Oder Mensch, ähm, Ludwig Niederberger schreibt, weil es, das, er unterschreibt, weil es das Mindeste ist, was ich hier zur Unterstützung eines Menschen tun kann der trotz einer solchen Einschränkung, Einschränkung sein Leben leben will. Eine Sabine Reitz schreibt, unsere Tochter ist ebenfalls auf Hilfe rund um die Uhr angewiesen und ist super glücklich, dass sie ihr Leben selbst gestalten darf. Das muss selbstverständlich werden. jetzt vielleicht, wenn es möglich ist, Konstantin Krosch bitten, ein bisschen was dazu zu sagen.
1: Ja, liebe Demonstrierende, liebe Freunde, liebe Selbstbetroffene, ich freue mich ganz herzlich, heute hier zu sein, auch wenn es ein trauriger Anlass ist. Das, was wir heute hier erleben, ist keine Demonstration für Birgit. Es tut mir leid, muss ich enttäuschen. Sondern es ist eine Demonstration für all die vielen sogenannten Einzelfälle, die wir überall in Deutschland andauernd haben. Und lieber Herr Landrat, ich bin selbst Kommunalpolitiker, ich komme aus Niedersachsen, bin dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ich weiß, wie die Gesetze sind. Und in Teilen kann man ihn noch nicht mal einen Vorwurf machen daran ist tatsächlich ein beschissenes Gesetz auf Bundesebene, das muss mal gesagt werden. Wir müssen das weiterhin ändern, weil diese Systematik führt dazu, dass die unteren Behörden einen Ermessensspielraum haben, der viel zu groß ist und der überall dazu führt, dass die kommunalen Behörden handeln können, wie sie wollen. Das ist Willkür in einem Rechtsstaat. Aber Herr Landrat, trotzdem kann man auch als eigene Kommune etwas anders machen. Gern bin ich Ihnen dabei auch behilflich, aber ich habe das Gefühl, dass Sie hier vor Ort ja jetzt verstanden haben, dass es so nicht weitergeht. Wenn Sie die Demonstration heute beobachtet haben, dann sehen Sie, dass man selbst zum Demonstrieren, zum Ausüben seiner politischen Rechte Hilfe braucht, nämlich Assistenz. Wenn man diese Assistenz nicht bekommt, hat man noch nicht einmal das Grundrecht auf Demonstrieren, auf eigenes politisches Einstehen, das muss beendet werden. So. und eine Sache ist mir ganz besonders wichtig weil ich das immer wieder in Diskussionen mit Politikern und mit Kostenträgern zu hören kriege da wird immer von Wünschen gesprochen das was wir hier quasi einfordern sind ja nur Wünsche und auf die wird dann irgendwie angemessen eingegangen, diese Wünsche werden gewürdigt und abgeweckt mit Kosten und anderen Sachen das ist völliger Blödsinn. Das, was wir hier einfordern, ist nicht weniger als unser Existenzrecht, was in der UN-Behindertenrechtskonvention, in Menschenrechten, im Grundgesetz und auch in allen anderen weiteren Gesetzen hier in Deutschland recht ist. Und das fordern wir ein. Und als letztes bitte ich um eine Sache. Wenn dieser Fall hier und heute hoffentlich beendet wird, dann gibt es sofort die nächsten Fälle. Gestern habe ich mit Markus Igel gesprochen. Der kämpft darum, dass sein Kostenträger ihn dazu zwingt, nur noch osteuropäische Pflegekräfte zum Beispiel einzustellen. Und dem wird jetzt die Finanzierung gekürzt. Er hat Ende Dezember kein Geld mehr, um seine Assistenz aufrechtzuerhalten und wird damit gezwungen, in ein Heim zu gehen. Das sind Fälle, die uns jeden Tag erreichen. Das kann jeden von uns betreffen und genau das ist die gegen die wir aufstehen. Das wird beendet, aber wir alle, die hier sind und die auch übers Internet und woanders heute bei uns sind, wir stehen solidarisch zueinander und wir werden weiterkämpfen, bis auch der Letzte sein Recht auf Assistenz und existenzielles, würdiges Leben endlich erfüllt hat.
0: Ich habe sie gefragt, ob die was sagen
2: möchte. Möchtest du noch? Ja, ich bin seit Anfang der 90er Jahre Aktivistin aus der selbstbestimmten Lebenbewegung. Und ich bin sehr traurig, dass in dieser Zeit Menschen immer noch um ein selbstbestimmtes Leben kämpfen muss. Um Assistenten, die ihnen ein menschenwürdiges Leben ja, geben Trotz UN-Behindertenrechtskonvention, SGB 9, BTHG, es hat sich leider immer noch nicht viel geändert. Politik verspricht uns viel,
3: aber wenn
2: es wirklich darum geht, ja, es dann auszuführen, auszulegen, wird immer wieder gesagt, ja, das kostet zu viel, das können wir nicht, die sind ja nicht der Einzelfall, Nein, wir sind keine Einzelfälle, wir sind viele, aber trotzdem müssen wir auf Toilette gehen können, wann wir wollen und wann wir müssen. Und nicht, wann der Pflegedienst kommt oder wann jemand ehrenamtlich kommt, der uns dabei hilft. Ich weiß nicht, wie es für sie sich anfühlen würde, wenn sie müssen und sie können nicht. Das ist einfach ein ganz einfaches Problem, was wir haben. Oder wenn, wenn ihnen die Nase juckt und sie nicht die Hand heben können und sich die Nase jucken können. Das sind einfach Situationen, die Menschen mit Behinderung, mit einem hohen mit Hilfebedarf erleben und wo sie einfach nicht können. Und darum fordere ich sie heute auf, Birgit Kalwitz einen schriftlichen Bescheid zu geben dass sie die Assistenz, die sie braucht, auch bekommt. Es kann nicht sein, dass Birgit Kalbett über drei Jahre ja, einfach hilflos, sag ich mal, in ihrer Wohnung mit ihrer Tochter lebt und ähm, ja, einfach darauf angewiesen sind, dass Freunde, Nachbarn und ihr helfen. Das geht nicht, weil sie ist ja auch Mutter und berufstätig. und gibt ja auch ihren Teil der Gesellschaft dazu bei. Und deswegen denke ich, muss es auch an der Gesellschaft nicht zu teuer sein, wirklich geköpelt die 18 Stunden Abstand zu gewähren. Ja,
0: natürlich,
3: ja, Liebe Frau Karlwitz, meine sehr geehrten Damen und Herren im Namen der gesamten Kreisverwaltung der Politik herzlich willkommen sagen und Ihnen Dankeschön sagen, dass Sie heute ein so kräftiges Zeichen hier heute der Stadt Düren und für den ganzen Kreis Düren setzen. Und ich muss ehrlich sagen, Frau Karlwitz, Sie haben mich durch ein Gespräch, was wir beide vor ca. 200 Wochen geführt haben, schon einmal nachhaltig sensibilisiert. Denn dieses Gespräch hat mich zum einen gelehrt, Sie mit sehr viel Respekt, wie ich auch schon vorher, aber noch mit zusätzlichem Respekt zu sehen. Denn Sie haben mir sehr anschaulich gemacht, wie Ihre persönlichen Dinge... Sie da betreffen, dass es welche Probleme es macht, wenn man nicht selbstbestimmt zur Toilette gehen kann, wenn man, wenn man die Nase, wie es eben angesprochen wird, das eben nicht selbst, Was für uns hier, oder was für mich selbstverständlich ist, ist für Sie mit erheblichen Anstrengungen verbunden. Und wenn man dann noch weiß, dass Sie im Jugendamt der Stadt Düren noch arbeiten und Sie einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten, dann würde ich das Dann habe ich natürlich die Resolution verfolgt und habe auch die gesamten Akten gelesen. Und ich muss offen sagen, wir können sicherlich nicht sagen, dass der Kreis Dürn rechtlich einen Fehler gemacht hat. Aber er hat sich zumindest falsch dargestellt. Und das, was hier auch aufgelistet wurde, behörde würdelos, ja, ich will das so nicht eins zu eins annehmen, aber ich gebe zu, dass unser Auftreten ihm gegenüber nicht angemessen war. Entschuldige mich in aller Form. Ich habe in den Akten die Leidensrichtung über drei Jahre gelesen und einem Menschen, der solchen persönlichen Herausforderungen und Belastungen ausgesetzt sieht, noch mit Klagen zu überziehen und Klageverfahren aufzudrängen, das ist wirklich menschenunwürdig. Und deshalb habe ich da, habe ich da für mich auch vieles daraus gelernt. Und ich finde es richtig, dass wir den Fokus jetzt nicht alleine auf den Kreis Düren lenken, denn ich kann das eigentlich ja damals hier glaube ich, offen sagen, ohne die Vertraulichkeit zu verletzen, dass wir noch zuletzt gestern und in anderen Gesprächen in Ihrem Fall eine Lösung herbeigeführt haben, die ist auch schon verschriftlicht worden, wird Ihnen und Ihrem Anwalt jetzt zugeleitet. Das heißt, man kann sagen, für Sie ist die bestmögliche Versorgung gewährleistet. Das ist gelöst. Aber, und das, da haben mich auch die beiden ja, Gastredner sensibilisiert, Herr Kollege aus Niederlass, ich habe jetzt leider Ihren Namen nicht so schnell das ist genau der Punkt, den Sie angesprochen haben. Das eine ist die Lösung in einem Einzelfall. Das andere ist aber die bundesweite Lösung. Ich habe das gerade beim Überfliegen der Resolution schon gesehen, dass da Menschen von überall aus Deutschland unterschrieben haben, weil überall in Deutschland ist das Problem gegeben. Und deshalb ist es gut, dass wir heute hier im Kreis Bühren einen Ausgangspunkt setzen mit der Demonstration auf die Situation von Ihnen hier vor Ort, aber auch auf die Situation in ganz Deutschland hinzuweisen. Und ich habe in der Lektüre der Akten, aber auch der Rahmenbedingungen, die ich dann aus dem Internet und anders ziehen konnte, gelernt, dass wenn man hier überall von Inklusion spricht, dass die in keiner Weise gelebt wird. Und dass es unerträglich ist, wenn man Menschen mit ihren Handicaps zwingt, als Bittstellerinnen und Bittsteller zu Behörden zu gehen. Sie haben genau die gleichen Rechte wie jeder andere Bürger, jeder andere Bürger dieses Staates. Und deshalb bin ich der Meinung, das werden wir auch als Kreisbürger so tun, dass wir selbstverständlich den Einzelfall, Birgit Kalbitz, jetzt hier lösen, dass wir aber auch gleichzeitig mit unserer bescheidenen Möglichkeit politisch aktiv werden, um bundesweit aus unseren Dingen hier lernend eine Verbesserung der Situation herbeizuführen. Ich werde die Resolution selbst unterzeichnen. Insofern komme ich noch zum Schluss meiner kurzen Worte. Danke ich Ihnen, denn Demonstrationen sind wichtig. Es ist wichtig, auf Dinge aufmerksam zu machen und auch in einer Zeit der sozialen Medien ist es wichtig, vor Ort Präsenz zu zeigen. Denn das Wichtigste, was wir Menschen zur Verfügung haben, ist unsere Zeit. Dass Sie Ihre Zeit eingesetzt haben, um dieses kraftvolle Zeichen zu setzen, lötet mir Respekt ab und ich danke Ihnen dafür, dass Ihnen das auch so eindrucksvoll gelungen ist und dass wir auch die nötige mediale Aufmerksamkeit hier haben, um das Thema auch über die Grenzen des Kreises Dürren hinwegzutragen. Und deshalb hoffe ich sehr dass heute, dieser 20. November, so Tag ist des Umdenkens auch, zumindest unsere Kreisverwaltung Düren hat dank Ihres Engagements gelernt. Und ich glaube, dass wir demnächst auch den Begriff verdienen, dass wir hier eine angemessen, empathisch handelnde Verwaltung sind. Vielen Dank für Ihre Ich bedanke mich auch, dass Sie sich Zeit genommen
0: haben. Und ähm, ja... Ich, wir werden natürlich die Sachen, die Sie uns jetzt schicken, den Vergleich prüfen und uns dann dazu äußern.
3: Das machen wir nicht öffentlich, aber seien Sie versichert, da gebe ich Ihnen mein Wort. Wir werden ja in den nächsten Tagen eine für alle Seiten sehr gute, tragfähige Lösung finden. Und für alle anderen Bürger im Kreis Nürn gilt das genauso. Wir sind dabei, nochmal alle Vorgänge zu prüfen, um dieses Zeichen nicht auf einen Fall zu beziehen. Nochmal vielen Dank für Ihren Einsatz. Ich hoffe, Sie haben ein Gutes Bewegen. Danke.